0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski, dobry wieczór.
2: Miłosława Bożek, dobry wieczór.
1: Maciej Stasiewski, dobry wieczór. Będziemy rozmawiać dzisiaj w Kinotoku o paru dobrych filmach, dokładnie dwóch i jednym serialu, który też dobry, tylko że wszystko to smutne strasznie. I trudne. Tak. I z- <laughs> I też I w dodatku te filmy i seriale są dobre, ale zależy od jakiej, perspe- z jakiej perspektywy popatrzeć. Na przykład z perspektywy Maćka, ten z Malik to jest dobry film. Z m- tak. mojej perspektywy, m- tak już no niekoniecznie. Na przykład z mojej perspektywy Zdrajca to jest bardzo dobry film. Tak? Z mojej
2: też. Chyba z ale zdrajca, nie. Nie, z twojej nie. Tak, z, z jednak... Zdrajcą się zgodzimy. Tak. Nie,
1: a nie, bo w zeszłym tygodniu miałeś jakieś wątpliwości, dlatego się zastanawiam. ja S- może... przypomniała, może. A nie, jednak nie aktualnie. <laughs> Sprawdziłem w internecie i wychodzi na to, że nie mam racji. <laughs> tak. Ja będzie... no To
2: sprawdzałam Malika w internecie Aha. i wychodzi na to, że chyba będziemy Krzysztof jednymi z niewielu, którzy się buntują A to i pozostają nie, wierni. Chyba.
1: To chyba, wiesz co, nie wiem. W sensie znalazłem recenzje, które mówią, że i owszem, że super, ale znalazłem też takie recenzje, które mówią, że no, jest to Terence Malik jednak. Na przykład Michał Welkiewicz z filmu Webu napisał moim zdaniem znakomitą recenzję tego filmu. Ocenił go ostatecznie całkiem przyzwoicie, bo chyba 7 na 10 mu dał. Ale dotknął wszystkich problemów, które ja z tym filmem mam, może poza dwoma czy trzema jeszcze. (sum) Teraz Malik, Ukryte życie, to jest pierwszy z filmów, o którym będziemy rozmawiać. Maciej bardzo chciał o tym filmie porozmawiać, zobaczyłeś go w zeszłym roku. I on w zeszłym roku miał, czy w ogóle nie miał mieć dystrybucji w Polsce? Miał mieć dystrybucję w tym roku,
3: natomiast został w ostatniej chwili wycofany z dystrybucji kinowej. Teraz już nie będzie miał dystrybucji bo miałby być dystrybuowane przez Imperial Cinepix, firmę, która już nie istnieje w Polsce. Mm-hmm.
1: Więc Trafił na VOD.
3: Tak, trafił na VOD, a tak naprawdę premierę miał na zeszłorocznym jeszcze Festiwalu Filmowym w
1: Cannes. Wywiózł stamtąd chyba jakąś nagrodę nawet?
2: Chyba jakąś,
3: jakiegoś jury pomniejszego ekumenicznego, bo, bo nagrody w m, głównym konkursie nie.
2: Ekumeniczne bardzo pasuje do Malika. No akurat w tym wypadku <laughs>
3: i, bardzo, i
1: w, w tej opowieści, bardzo. no to oczywiście jak najbardziej pasuje. To jest pierwszy film, o którym będziemy rozmawiać. Później będziemy rozmawiać o Zdrańcy i tutaj chyba tylko ty widziałeś go wczoraj czy przedwczoraj, my tak. widzieliśmy z kolei w zeszłym roku.
2: Tak, to jest trochę problem.
1: To jest trochę problem, zwłaszcza, że Trudno go sobie od tak pójść i odświeżyć, no bo trzeba by było się wybrać do kina i to na bite trzy godziny. Ale film jest znakomity i o nim będziemy rozmawiać jeszcze przed godziną 23 i będziemy rozmawiać o serialu, do którego zmusiła nas Miłka. Powiem tylko tak, że w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że brat ma bra, jeden z braci, których obu gra Mark Rafalo, ob, bliźniaków. bliźniaków, obcina sobie rękę, dowiaduje się, że jego matka choruje na raka, że jego ojciec, my się już dowiadujemy, że był przemocowy. I jest I tak z... jest we
3: wszystkich czterech odcinkach, <śmiech> które obejrzałem, a jest sześć.
1: <śmiech> I jeszcze w tym pierwszym odcinku jest Smutny pies.
3: Wszystko tam jest, po prostu wszystkie złe rzeczy na świecie zostały upchnięte w tym miniserialu. Dlatego obejrzałem tylko cztery odcinki, ale słyszałem, że i tak nie jestem najgorszy.
1: To prawda, ja obejrzałem no,
2: trzy, ja powiedzmy. Ja skończyłam i jestem zachwycona, ale myślę, że to tym, nie Ty tym, że jest, skończyłaś. Nie, że to nie jest serial dla każdego, to wiem, na pewno jest na pewno serialem trudnym, tak, wymagającym. Tak, nie jest to serial na przykład
3: dla mnie. <głosy> ale wydaje
2: mi się, że jak literatura, na której powstał, że jest to taka literatura, którą jeżeli nie lubisz takich wielkich sak rodzinnych, które są naszpikowane dramatem i tylko utwierdzają, że nasze życie są jednak lepsze, bo ludzie mają no, bardzo wolę. To chyba
3: tego, wolę takie chyba takie sagi rodzinne, jak, nie wiem, jak Noce i Dynię, albo Przemino z wiatrem.
1: Które, <śmiech> Które wypadło taką... z HBO. Tak, <śmiech> Ale ma wrócić. Ale
3: ma wrócić po jakby wprowadzeniu pewnej, pewnej historycznego komentarza, który jest zupełnie niepotrzebny, uważam. Ale generalnie zostało wycofane w związku z zamieszkami w Ameryce.
0: Not talk about Kino talk, film
1: to jest tak trochę filmy, trochę serial, trochę coś zupełnie innego, bo dzisiaj w ramach cyklu W Robocie, czyli cyklu, który, w ramach którego poleca... przestań się śmiać z nazwy cyklu, na który się zgodziłaś, <grym> więc cykl nazywa się W Robocie i w ramach tego cyklu polecamy ciekawe rzeczy, które są dostępne online i warto by było je obejrzeć, albo być może chociaż się nimi zainteresować. Kto co przygotował? Bardzo proszę, Miłka.
2: Tak, ale to dzisiaj sobie narzuciliśmy trochę taki wytrych, że to nie będzie serial i że to nie będzie film, a będzie to różnie pojęty show mhm. albo tak. Taki program, show, telewizyjny. program Więc ja mam uwaga z kamerą u Kardysianów., Co? Które... Nie, no ale
1: przestań, no polecać A, jakieś...
2: Ale... Jest... Przecież polecamy ludziom
1: jakościowe rzeczy. To no. jest
2: jakościowa rzecz ze względu na jej wpływ na popkulturę i w ogóle kulturę, ponieważ Kathleen Mary Jenner, ja czyli pod, kiedyś Bruce się. Jenner... Przecież w trakcie, bo to 2007 rok, kiedy telewizja i wyemitowała pierwszy odcinek z kamerą u Kardashianów, wtedy to jeszcze Bruce Jenner był mistrzem olimpijskim i mężczyzną, a teraz jest Kathleen Jenner. I myślę, że z tej perspektywy serial, który oglądała cała Ameryka, 18 sezonów w tym momencie mamy, ale, ale pokazała trochę to mocno...
3: jest naprawdę tyle?
1: To, to jest tak. w zasadzie żaden argument, no świat według kiepskich też oglądało dużo osób, a no, ale przecież nie będziemy tego schodzi. polecać. To no, prawda, no właśnie, to jest smutne. To ale prawda. żeby
2: osoba, która miała taki wpływ na, no na mocno na wielu Amerykanów, osoba, to cała rodzina... Ja
3: <głos> ale to nie Ale brzmiała jak Rozumiem, no, no.
2: <głos> Jak cała rodzina, która miała taki mocny wpływ na Amerykę, pokazała, że coś takiego jak zm- zmiana płci jest możliwa i trochę jakby też to konkretni ludzie oglądają ten serial, ten show. Czyli wszyscy? No, większość, ale jednak nie generalizowałabym, że wszyscy oglądają Kardashian'ki. Myślę, że to jest taki element, który leci w tle, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ taki odcinek trwa gdzieś około 50 minut, tam się nie dzieje nic. Tam dosłownie kamera chodzi za bohaterkami, które mieszkają w swoim domu, kłócą się się. Może rozprawy. inaczej Zachęciłaś
3: nas po prostu. Ja, pole...
1: ja, ja, ja polecam do posłucha- posłuchać Miłkę, już wiemy wszystko o tym serialu, co jest w nim Dziękuję. Nie Czas,
2: który upływa na Absolutnie tym, na tym zupełnym nic nierobieniu, jest zadziwiająco, działa tak rozluźniająco, ale też jest to bardzo ciekawe, bo przecież cała ta rodzina naprawdę się wzbogaciła, z czego najmłodsza, Czo- członkini jest teraz nie, no jak się
3: wzbogacili, to dobrze, bo, bo jakby byli biedakami, to ja bym nie chciał tego oglądać w sumie.
2: <laughs> Trochę jak taka tel- telenowela, że pokazuje, że A, możesz, no. wiesz, nie, dobra, Czyli generalnie... Bardziej...
3: Em, to może obejrzyjmy klan.
2: Słuchajcie, nie no jest, nie odbierałabym jednak kardisziankom takiego zjawiska popkulturowego, którym są. No ale nikt im nie jednak odbiera, ten tylko, ten tylko nie trzeba się to do tego dokładać. To jest ciekawostka, zwłaszcza, że w Polsce nie mogliśmy oglądać kardysianek ja od 1 czerwca na Netflixie zadziwiająco z 18 mamy tylko dwa sezony, ale to są te Oj, lata, no w których Kim Kardashian w 2007 była jednak inną osobą. Nie,
1: to jest Dobra, koniec, co, będziemy, ja? będziemy edytować w takim wypadku. Nie, to jest
2: bardzo fascynujące <grym> doświadczenie. Redagować
1: cykl w robocie.
2: Fundament tego, co mamy dziś.
3: To ja bym powiedział coś może o tych late night show'ach, które Ameryka pokazuje niestety aż za dużo. I niektóre są bardzo słabe. co niestety? No bo niektórzy są bardzo słabe. Uważam, Aha, że... To to dobre, Uważam, że jest ich dużo i zdecydowanie za dużo i na każdej telewizji są po dwa i mogłoby ich być dużo mniej, bo niektórzy tych z tych prowadzących, bo generalnie to wokół nich się to toczy, bo nie, mają, o takich show... nie mają nic do powiedzenia. Tacy takich jak Jimmy, Jimmy'ego Fallona, Kimela, i tak dalej, i tak dalej. Więc z tych late night show'ów najlepszy na pewno jest ten, który się nazywa Przegląd Tygodnia z Johnem Oliverem, czyli na HBO może. Last Week Tonight with John Oliver, czyli program, który można oglądać tylko raz w tygodniu, w przeciwieństwie do tych wszystkich, które się ogląda pięć razy w tygodniu. To jest chyba ich największy problem,
1: że jakby trudno nagenerować dobrych żartów albo nawet zdarzeń na świecie, które chciałbyś skomentować codziennie wieczorem. Tak,
3: a poza tym różnica jest taka, że tamte, one są są oparte poza poza jakby wypowiedziami często tych, tych prowadzących, jednak też na gościach, natomiast John Oliver praktycznie nie zaprasza gości, tylko opowiada do kamery coś na temat, który wybrał akurat do, do, do konkretnego odcinka.
1: Na przykład wiadomości regionalne i tak. na koniec wysyła im wulkan.
3: Dokładnie, więc to, no dokładnie. Model wulkan Jest to bardzo ciekawa konwencja polegająca na tym, że temat jest jeden, całego odcinka. Z tego tematu są wyciągane, wyciągane jest bardzo dużo informacji, które pewnie Amerykanie, których pewnie Amerykanie, bo do nich jest głównie kierowany ten program, nie wiedzą, a przy okazji jest to bardzo dowcipne i opowiada o rzeczach bardzo różnych, nie wiem przez, od jakiś Miss America, przez taki program, który był o węglu na przykład, albo jeden o z koronerach. Ma... Tak, ostatnio bardzo dużo o koronawirusie, bo rzeczywiście co drugi program praktycznie jest o koronawirusie.
1: E, mi chodziło o koronerów, ale e, o... To, to, Nie, mówię,
3: no ja, ja, ja poszedłem dalej. Ok. Chociaż mu, o, o, i oczywiście mój ulubiony o tak zwanych teleewangelistach, czyli, czyli panach lub paniach, które w telewizji, no nie wiem, tworzy, jakby przedstawiają swoją wizję religii, zwykle religii katolickiej katolickiej, ale w pełni taki bardziej przyjaskrawiony sposób, a wszystko głównie się toczy wokół tego, że chcą jak najwięcej pieniędzy zarobić, żeby sobie kupić swój własny samolot. Ale co do, to jest wychowanek Colberta które... chyba. Wychowanek Johna Stewarta i Stevena Colberta, oni też robili dobrą robotę, tylko i John Stewart, który, który naprawdę zmienił telewizję amerykańską, bo to ten The Daily Show Johna Stewarta to było coś zupełnie nowego. Coś, co mogło zmieniać też sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych, a te programy nie mają zwykle takiego impaktu. No dobra, do, co rzecz do się gości... nazywa...
1: Przegląd tygodnia z Johnem Oliverem. Na
2: HBO można oglądać. Mhm. Ale a co... kardieszenki gdzie? na Netflixie, okay. ale co do takich show, które zapraszają gości, to ten brytyjski Graham Norton show jest no tak, chyba najmocniejszą nie jest pozycją. Zupełnie. W ogóle nie. Ale jest taką rozrywkową, mocną pozycją. Myślę, że I mają najbrzydsze jednak, studio ze wszystkich. Tak, I popijają napoje wyszkokowe. Ale skokowe, piją alkohol, dokładnie. Faktycznie. Co sprawia, że a jest dużo zabawniej i mniej tak jednak udawanie, jak w tych late night showach amerykańskich, mhm. gdzie ewidentnie jest skrypt z tyłu, a tutaj w Grahamie wszyscy jednak opowiadają faktycznie
1: A ja opowiem o tym, co zaczyna się tak... Rzecz nazywa się Somebody Feed Phil, głównym prowadzącym bohaterem tego serialu jest Phil Rosenthal, czyli człowiek, który podróżuje po całym świecie i je najróżniejsze rzeczy. Jest to show kulinarny, dostępny jest na Netflixie, był jeden sezon, później powstał drugi, a tak się szczęśliwie składa, że akurat jest trzeci, którego jeszcze nie obejrzałem do końca, Co co odcinek jest w innym miejscu. Od Tajlandii przez Londyn po Ohio, generalnie jeździ wszędzie tam, gdzie dobre jedzenie. I nie byłoby w tym nic odkrywczego, bo ileż to widzieliśmy takich show kulinarnych, które jeżdżą po całym świecie i pokazują.
3: przez wszystkich możliwych, znanych ludzi. I kucharza. Antonego Bourdaina.
1: I od czasu Antonego Bourdaina prawdopodobnie nie widziałem czegoś tak dobrego, bo jeszcze Antony Bourdain i Gordon Ramsay chociażby stworzyli swoje wizerunki trochę na takim wizerunku szorstkiego kucharza. Jestem szefem tak. kuchni, ale nie boję się rzucić mocnym słowem, mhm. ani powiedzieć komuś, że zrobił coś fatalnie. Jest to po prostu niesmaczne, ale bronili też tradycji i byli bardzo otwarci na nowoczesność. Z kolei Phil Rosenthal w przeciwieństwie do tych jakby tej formy prezentera programu kulinarnego. Raz, że chyba niespecjalnie zna się na kuchni, ale na pewno bardzo lubi jeść. Oczywiście ma jakieś podstawowe kompetencje, no ale nie jest Gordonem Ramzejem, który ma... Czyli znaczy wiecej... jak
3: Robert Makłowicz trochę.
1: No ale Robert Makłowicz gotuje, a on zupełnie nie. On Aha. jeździ tylko z miejsca na miejsce i je w dobrych restauracjach, ale równie dobrze w ulicznych restauracjach. Trochę prezentuje miasto, a trochę przez jedzenie, w którym ty, w tym mieście czy kraju jest, opowiada o ludziach, których tam spotyka. To, co dla niego w tym show jest ważne, to to, żeby spotykać się z lokalnymi ludźmi i od nich dowiadywać się, gdzie oni jadają, jak smakuje ich codzienność, a także jak smakuje ta codzienność w tej wersji ekskluzywnej, czyli najczęściej w gwiazdkowych restauracjach albo takich, które są bardzo blisko gwiazdki. Więc opowiada trochę o kulturze danego miejsca, trochę o ludziach danego miejsca, a przy okazji je. A to, jak ten człowiek je, jaki ma fizys, jest po prostu niewiarygodne. Masz bardzo dużą przyjemność obsowania z tym człowiekiem, bo jest bezpretensjonalny, radosny, szczęśliwy, jak je, chcecie z nim. Ta piosenka, którą zagraliśmy przed momentem, która jest czołówką tego programu, w zasadzie idealnie go charakteryzuje. Jest jovialny, sympatyczny, charakterystyczny, miły i ma wszystkie cechy takiego prowadzącego show Brytyjczyka. Tyle, że jest Amerykaninem, co jest mm. dla mnie po prostu bardzo, mm-hmm. bardzo, bardzo dziwne. Z Nowego Jarku nawet. Z Nowego Jarku nawet. Ale jak był odcinek w Londynie w trzecim sezonie, to jest drugi, bardzo interesujący, byłem przekonany, że będzie opowiadał, gdzie się wychował. A, a, a zachwycał się brytyjskim akcentem, każąc powtarzać jakiemuś tam przechodniowi czekolada z angielskim akcentem, bo go to rozczulało. Kawa, fantastycznego show, a przy okazji naprawdę dużo można się dowiedzieć o jedzeniu, zarówno tym dobrym, jak i tym bardziej ulicznym, o tym, jak smakują i pachną najróżniejsze. Uliczne też może być dobre. No, Uliczne z reguły jest najlepsze. No, wiesz, pizza jest uliczna.
2: To jest program, który możemy oglądać na Netflixie i w ogóle Netflix, jeżeli chodzi o taką, takie zasoby kulinarnych show, ma mnóstwo ich w bibliotece. Od takich dokumentalnych, trzyodcinkowych opowieści o faktycznie tym, jak powstawała kuchnia. Na przykład Cooked to jest taki trochę dokument, gdzie jeden ze specjalistów, który pisze formalne takie książki na temat kuchni, opowiada o powstaniu kuchni. Albo na przykład John Favreau, czyli reżyser szefa, jest szefem i gotuje i zaprasza same A... gwiazdy to jest zupełnie kultury. niezłe.
1: I zresztą John Favreau robi ten show, który zresztą też jest bardzo dobry, razem z.
2: Joy, rojem rojem Chojem.
1: Czyli doradcą kulinarnym na planie szefa, który uczył Johna Favreau, jak gotować, gotować żeby być. No, no, wyglądać na ekranie, jakby faktycznie cokolwiek gotował. I ten, że kucharz I uczy go. Ja
3: zgłodniałem teraz.
1: Uczył I tam faktycznie go przez gotują. kolejne odcinki, jak i co gotować. Nie jest to tak dobre jak Somebody Fit Feel, ale jest naprawdę niezłe. Za moment Terence Malik i jego ukryte życie.
0: Kinotok film.
1: Ukryte życie Terensa Malika jest do zobaczenia prawie powiedziałem w kinach, ale jest do zobaczenia na Rakutenie, Wszędzie. Chili, TV, iTunesie, VOD. VOD w zasadzie, gdzieby się nie wpisało, to ten film tam czeka. Wszędzie jest w podobnej cenie. Ja oglądałem na VOD i był tam polski lektor i polskie napisy, więc byłem szczęśliwy. Tak. Chociaż zaczęło się z polskim lektorem.
2: Zawsze się zaczyna tam, trzeba sobie to ustawić.
1: Nie wiem dlaczego. Maciek, zaprosiłeś nas do obejrzenia teraz Amalika Ukrytego Życia. W zasadzie naciskałeś na nas od dwóch miesięcy, żebyśmy porozmawiali o tym filmie i przekonywałeś nas do tego, żebyśmy go zobaczyli, bo twoim zdaniem to jeden z najlepszych albo najlepszy film 2019-2020 roku, nie wiem jak liczysz. No i nie zmieniłem zdania którego roku? To obydwo. <laughs>
3: no powiem tak, jest to, mam opowiedzieć, może opowiem o czym dwa, jest ten film. Na
1: słowo o Terencie Maliku może, bo to jest, wiele nam powie ten reżyser o tym, jaki jest ten film.
3: To może tak, no bo ja bym powiedział coś o terensie Maliku z mojej perspektywy, bo ja nie znoszę filmów Teresa Malika, tak bardzo szczerze ich nie znoszę. Jest to dla mnie reżyser nieprawdopodobnie pretensjonalny, nieinteresujący, który nie wybiera według mnie dobrze, jeśli chodzi o tematykę swoich filmów, a właściwie ciężko w ogóle określić, jaka jest tematyka jego filmów, szczególnie tych świeżych, które ostatnio trzaska jeden po drugim, stał się niemalże łudym allenem w pewnym momencie, co było dosyć zaskakujące w kontekście tego, że pomiędzy cienką, czerwoną linią, a d- Niebieski niebieskimi dniami dni. było chyba 25 lat. Więc to była naprawdę dziwna, dziwna przemiana, która się stała po Ale mniej więcej wtedy, drzewie życia.
2: On wtedy zniknął i tak naprawdę do dziś nie wiadomo, co się działo z Terencem Maliby. Malikiem, to nie było takie po prostu odejście od kina, to było takie odejście od życia, więc on prawdopodobnie też znalazł jakiś swój metafizyczny cel, który przemyca nam od dłuższego czasu w tych nowych produkcjach, tak, gdzie no jest i, jednak i Tak, no probl- i to jest
3: problem, bo ja nie znalazłem tego celu niestety razem z Terencem Malikiem od drzewa życia, poczynając song to song, kończąc i e, mówiąc szczerze, ogląd- jak szedłem na seans ukrytego życia na American Film Festival, to miałem, to troszeczkę szedłem jak na Ścięcie, bo uważałem, że to może być naprawdę ciężki sens. a wyszedłem no nigdy chyba tak nie płakałem w kinie jak w ukrytym życiu, tak szczerze powiem, bo ym, i wyszedłem z, z tego filmu naprawdę na bardzo wąt- bardzo takich miękkich nogach i z trzęsącymi się rękami A tym większe jest moim zdaniem to dziwne, że, tym bardziej jest to dziwne, że ten film jest niesamowicie odległy dla mnie, jeśli chodzi o wartości, które które przekazuje. No bo jest to film o człowieku, który się nazywał Franz Jägerstetter i on jest człowiekiem, który ze względu na na swoją religijność, na swoją niesamowicie głęboką wiarę, zdecydował, że nie złoży przysięgi, przysięgi na wierność wierność Hitlerowi, nie nie i nie będzie walczył w Wehrmachcie i za to spotka go śmierć. I powiem tak, no, jak ktoś mnie zna, no to wie, że generalnie religijność i tego typu rzeczy w ogóle do mnie nie trafiają. Jest to najbardziej odległa rzecz z mojego punktu widzenia i z mojego światopoglądu. A ten film, przez to, że uważam za niezwykle uniwersalny w swoim podejściu był dla mnie tak bardzo poruszający dlatego, że ja wyłączyłem w ogóle tę religijną stronę tej postaci i uważam, że jest to film po prostu niesamowicie humanistyczny niesamowi- film o o tym, jak ważne są w życiu zasady, jak ważne jest to, żeby być w życiu pryncypialnym i jak bardzo trudno jest to zrozumieć prawdopodobnie niekiedy temu ogółowi, który na to patrzy, bo bo trzeba powiedzieć, że ten film też jest bardzo trudny z punktu widzenia tego, że ten bohater jest w pewnym sensie irytujący w swoim zachowaniu, a szczególnie jest to irytujące w kontekście tego, że zostawił w tym Radegundzie, który miał być zresztą tytułem tego filmu
1: kiedyś. Czyli w tej swojej wiosce w austriackich Alpach.
3: Zostawił swoją żonę. I dzieci. I dzieci, które, które na niego czekały. A on mimo to postanowił, że ważniejsza jest dla niego ta wiara i... I nigdy nigdy do tej swojej żony nie wrócił, która na niego czekała cały czas, więc dla mnie to był niesamowicie wstrząsający, taki przeszywający seans i znalazłem się w trochę innym świecie i generalnie byłem w dużym szoku, bo Terence Malik mi się nie kojarzył z tym, że może coś takiego ze mną się stać.
1: Jakby trudno jest polemizować z twoim podejściem, bo ono jest czysto emocjonalne i jeżeli Oczywiście, ten film gdzieś cię to... zabrał i poniósł w te austriackie Alpy i na moment dołączyłeś do tej idylli, w której żyje główny mhm. bohater i jego rodzina, no to trudno ci to odbierać. Ja miałem natomiast takie wrażenie, że zupełnie nie wkroczyłem w tę Arkadię, która tam jest, bo ona na pewno na ekranie się pojawia i trudno pominąć te fantastyczne i monumentalne austriackie góry, Alpy, ale mam wrażenie, że ten film jest trochę jak te austriackie Alpy. jest monumentalny. Wielkozgłoskowy, stanowczy, jednoznaczny, a przede wszystkim ja nie znajduję w nim humanizmu jako takiego, albo być może jakby jakiejś innej wersji szukam, bo to jest taki trochę humanizm na piedestale. Ten bohater mam wrażenie w tej swojej postawie absolutu stanowczości postępowania i moralnej wiarygodności, czuję się jakby lepszy od wszystkich innych. Zresztą jeden z niemieckich oficerów, który z nim rozmawia, przekonując go do tego, żeby przysiąg Hitlerowi wierność, dokładnie go o to pyta, czy wydaje ci się, że jesteś lepszy, a jednocześnie zadaje mu to pytanie o to, czy uważasz, że twoja postawa cokolwiek zmieni, czy ktokolwiek to zauważy, bo to, co dzieje się w ramach tych murów, nie wychodzi poza te mury, że ta twoja postawa jest tylko i wyłącznie okazą twojej pychy i dumy. Ale
3: nie jest to prawdą, że to nie wychodzi poza poza te mury.
1: To, co on tam mówi, w sensie ten niemiecki oficer, to pewnie jest jakiś tam pomysł na to, żeby zmusić go do jednego ustąpienia, bo najprawdopodobniej wychodzi za te mury i on staje się powoli jakimś symbolem. Dokładnie. Ja bym się
2: chciała odnieść właśnie do tego, że i Maciek o tym mówi w wielu recenzjach Przeczytałam, że to jest taka opowieść o człowieczeństwie, a tutaj no, ciężko mi się nie zgodzić z tą, że to jest jeden dla mnie z bardziej odhumanizowanych obrazów, jakie widziałam ostatnio w kinie. Ja w ogóle nie widzę człowieka, ani, mhm. ani tak naprawdę nie widzę jego relacji, i ani bohaterki, ani bohatera. To są pewne impresje i obrazy, które mi są a, gdzieś opowiadane przez ten taki bardzo poetycki i monumentalny sposób narracji Malika ale w ogóle nie nie odczuwam bliskości do bohatera i też nie do końca są jasne dla mnie jego wybory, które z jednej strony wynikają z wiary, której ja tak naprawdę nie doświadczam, poza tym elementem szeptanych deklaracji, które czasami padają. Tak naprawdę więcej jest tu miłości do przyrody i bycia w tym Edenie, austriackiej wioski, niż kontaktu, który ja faktycznie nawiązuję z bohaterem, który miał być takim, no jednak bardzo wartościowym dla Austriaków, bohaterem, który też ma historię taką Dla bardzo ciekawą, tak, tak, tak. Ciekawą, bo to właśnie ta jego żona tak naprawdę, gdzieś padają te słowa matki bohatera do żony, że to ona go zmieniła, ale my mhm. nie czujemy tej relacji, która nastąpiła gdzieś na początku, ale to żona faktycznie tego realnego bohatera tak, była tak bardzo wier- wierząca, że na- nawróciła go i on był niesamowitym pasjonatą czytania Biblii. I tutaj ta wiara przez, jedyne w sumie czego się ciekawego dowiedziałam tak z perspektywy historycznej, skoro to jest postać za Zapisana w historii to też doczekło. On ten został kościół... beatyfikowany zresztą przez tak. Benedykta XVI. Trochę w ogóle ta postać jest mniej człowiekiem, a świętym od razu Za życia. nam tak. Mm. Podana jako taki święty, który stąpa no, bo... wśród tych wysokich Jakby... traw austriackich. Jakby
1: totalnie się z tym zgadzam też mam takie wrażenie, że to jest jedyny sprawiedliwy ten, który został dotknięty palcem Boga, który jest w tej austriackiej idylii, do której wdziera się to nazistowskie zło, więc w skrócie ja miałem takie wrażenie, że jest to jednak trochę taki film, który bardzo takimi wielkimi. Statycznymi narzędziami, razem z tymi górami, muzyką, światłem, całym Terensem Malikiem i dobrobytem tego stylu, jakim operuje, staram się powiedzieć, że nazizm był zły.
2: Tak, Naziz był zły, a jeżeli pojawia się w tym wszystkim jakaś opowieść o dob- dobru, to ona jest taka bezpośrednia i nie, nie ma jakby, nie ma tych motywacji, nie ma tego żegnania się z rodziną, nie ma tego, co k- nakłania Jak tego człowieka do. To jest jakaś wersja. To jest taka, to, tylko jest taka dobra, ostateczna no. decyzja, która nie potrzebuje żadnych słów, żeby ją umotywować, a tak naprawdę cały czas no, na przepraszam.
1: Jak to
3: nie potrzebuje słów przecież te słowa cały czas padają w tych listach, które oni wymieniają mhm. ze sobą, które, które są cytowane jeden do jednego w tym filmie. Następuje wymiana jednak informacji, następuje wymiana myśli, następuje wymiana uczuć między tymi bohaterami. I co z tego, że następuje z ofu, czy... Wyszeptana. I co z tego, że następuje w formie listów? No wydaje mi się, że akurat można mieć bardzo dużo, bardzo dużo zastrzeżeń do tego, że Terence Malik rzeczywiście zwykle mówi tylko wielkimi literami, wszędzie stawia kropki I tutaj też tak oczywiście jest, ale to nie zmienia faktu, że ten film... No nie nie jestem w stanie w ogóle się zgodzić z tym, że jest odczłowieczony ten film, bo no no nie wiem, chyba że że ja miałem chwilę słabości.
1: Ale to zgodzisz się z tym, że Franc nie jest tutaj postacią z krwi i kości, tylko w zasadzie symbolem jakiegoś moralnego imperatywu.
2: I epocha... Ale, to,
3: ale to, to taki jest chyba cel tej historii też.
1: Ta, ta, najprawdopodobniej jest, ale ja, w tym ja sensie ten... jest odczłowieczony i trudno... Ale... Albo się, bierzesz go na poziomie filozoficznym, jego postać jako argument, ale no tru, trudno go wziąć jako postać, z którą empatyzujesz.
2: Trochę tak jak To ja
3: się nie zgadzam z tym w ogóle, bo, bo można go wziąć na obydwu poziomach
1: I, no to... i
3: uważam, że na obydwu poziomach on działa w tym filmie, bo, mhm. bo z jednej strony rzeczywiście jest z tego, tym takim personifikacją tej myśli, którą, którą Terence Malik stara się przedstawić i z którą, z którą wy polemizujecie rozumiem, ale z drugiej strony no ja nie, ja nie widzę tutaj odczłowieczenia tych relacji, bo te, bo te relacje istnieją między tymi bohaterami i po prostu nie da się temu zaprzeczyć wydaje mi się, tylko że no...
2: Trochę to są takie dialogi i tak jak mówiłeś o tych listach, to są dla mnie takie truizmy, które się pojawiają w kazaniach i trochę to jest taka opowieść, którą byśmy usłyszeli w kościele, która ma moralnie nas wzmocnić, czyli jest jakiś bohater, który jest silny i który ma takie mocne oparcie w wierze i nawet on, i jest ta rodzina zarysowana w tle jako pewien symbol i pewne zmagania i to wszystko właśnie brzmi, jakbyśmy weszli do kościoła Malika i usłyszeli takie mocne kazanie z symbolicznymi bohaterami, którzy nam opowiadają jak jak no ja, dobrze ja, ja, żyć. T,
1: ja też się nie mogłem pozbyć tego wrażenia. No, w sensie Malik ten, ten swój świat i Arkadi opowiada naprawdę fantastycznie. No, te zdjęcia, które są zaserwowane, t, t, to jest mistrzostwo świata. Z, zwłaszcza są w takim jakimś rozciągniętym kącie. Tak, e, rybie oko, rybie oko mhm. trochę
2: jakbyśmy mieli wrażenie. No jest, tego rybiego gdzie...
3: oka zawsze było dużo.
2: Ale tak. to
1: zupełnie tu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, służy jakby temu, co Malik chce pokazać i opowiedzieć. Ta muzyka, którą graliśmy przed momentem, no nie takim momentem, kilka... Wyspaniała. to Na Howarda. Mhm. E, też Wspaniała. Prawda, niesie mnie przez te Alpy cudownie i te moralne wyżyny również. No ale faktycznie mam wrażenie, że no, ta historia trochę nie prowadzi do nikąd. W przeciwieństwie do tych wcześniejszych filmów, nasz znaczy prowadzi dokądś? W przeciwieństwie do tych wcześniejszych filmów, które, które były takie przypadkowe zbiorem tak. obrazów i
2: wierszy i poezja, na tak, ekranie. Tak,
1: tak. Tutaj albo, jest historia, albo ale nawet nie.
2: Albo z drugiej strony nie. taka
1: strasznie prostokreślona, no to jest 2 godziny 45 minut filmu, w którym opowiada mi, że naprawdę zrozumiałem, że ta wioska jest ładna, naprawdę zrozumiałem, że on naprawdę kocha swoją żonę i swoje dzieci i chciałby w Austrii po prostu kosić trawę, czy tam pszenicę, mielić ją, robić Prowadzić mąkę, a z mąki człowieka. robić... Tak, tak, i jak widać, szczęście mu to sprawia, ale w tej wiosce nie ma żadnych pęknięć. Tam wszystko po prostu było wspaniale, dopóki nie przyszli źli naziści, którzy są źli, i, i, i zepsuli tę silankę i on wtedy musiał stanąć zaprzeć się na nogach i powiedzieć, nie jestem tu jak góra, nie przestawisz mnie, możesz mi obejść. To
2: też jest film, w którym Terence Malik powrócił do pisania scenariusza, bo ostatnio w tych filmach, które mocno można krytykować i chyba tutaj jesteśmy zgodni, że drzewo życia to jest kwestia sporna, bo niektórzy jeszcze bronią, chociaż sami aktorzy za za ten film przepraszają, to już Voyage of Time czy Song to Song naprawdę chyba nie znajdzie się za wielu, którzy by film bronili to czytałam wywiady, bo z samym Malikiem, jak wiemy, nie dość, że zniknął na 20 lat, to jest to człowiek, który nie udziela wywiadów, w żaden sposób nie występuje publicznie, bardzo sobie ceni tajemniczość, więc tutaj aktorzy opowiadali o procesie twórczym przy ukrytym życiu jako z jednej strony faktycznie był ten scenariusz, ale scenariusz był bardzo cieniutki i te elementy, które się pojawiały, to była ta praca trochę, takie wejście w naturę. Oni mówią, że faktycznie czuli się jak farmerzy, bo spędzili bardzo dużo czasu w wiosce, gdzie ta przyroda u Malika bardzo, chyba w większości filmów jest takim elementem, który ma nakreślać, no to jest że... Łącznik jest, tak, tak, ale też taki element, który czasami nawet po prostu ma nadać taki, taki, taki prosty sens egzystencji ludzkiej. Codziennego nawet... życia, tak, ubrudzę tak.
1: ręce trawą.
2: Tak, tutaj to przecież... Zawsze momenty, stoją którym... z kosą, <laughs> i widać, kiedy, że mają
1: opuchnięte dłonie zawsze
2: nich. słońce pada na te twarze, tak A przez te słońca to liście. jest liście, tak jest tylko troszkę zimy, tak naprawdę, żebyśmy... Ale do też słonecznej. Słonecznej. I właśnie oni opowiadali, że, że nie do końca pojawiały się te kwestie, one, one czasami nawet powstawały z dnia na dzień pisane i trochę ja tu też mam problem z tym, że ja czuję jednak, że to dalej pozostaje taki Terence Malik, który, poz, który jest takim impresjonistą kina, poetą, filozofem z wykształcenia, który uniwersytecką ma karierę za sobą. No widzisz, to, to i się, się wydaje, albo że on nie. był
1: kiedy robił cienką czerwoną linię po drodze zupełnie przestał.
2: Hmm. Może masz rację, bo tam na pewno pada więcej pytań, które tutaj tu, tutaj pytania nie padają, tu padają tylko odpowiedzi ostateczne. A jeżeli chodzi o cienką czerwoną linię, czy na przykład świetny mój ulubiony jego film Badlands, gdzie też jakby jest kwestia tego na co człowiek może sobie pozwolić i tutaj jest ta kwestia człowieczeństwa, gdzie ci bohaterowie są z krwi i kości i w cienkiej czerwonej linii, gdzie ta przyroda też jest taka, tak mocno zarysowana, jeszcze pojawia się ten chaos wojny, który tutaj w mm. sumie w ukrytym życiu pojawia się tylko w tym elemencie, kiedy nasz bohater ogląda wojnę na ekranie w kinie.
1: Ale wydaje mi się, że to nie jest problem, bo z tej perspektywy, że no nikomu nie trzeba chyba mówić o tym, że nazizm był zły, ale prawdopodobnie zawsze będzie trzeba i należy o tym przypominać, mm. tak już na naprawdę nie, chyba nie trzeba pokazywać jak ta wojna potwornie wygląda, żeby jakby złapać to kontekst. Można pokazać
3: tak jak na przykład w Jojo jo Rabbit. Jo jo
1: Rabbit.
2: No ale jest tutaj element na przykład, który mi się gryzie, czyli ta wioska, ten Eden początkowy, który później odwraca się przeciwko żonie, ale odwraca no, ale też się cały. też przeciwko w taki, taki sposób, bardziej jakby rzucili w nią trawą obrażeni. To też no, nie, nie, nie wydaje
3: no, mi się... Nie, po tak no, prostu nie są ostateczni. Nie, jest,
1: o, nie, nie, to ta subtelność no, relacji jest okay. jej,
3: wobec niej jest jednak widoczny. Jest to jest w ogóle świetna rola
2: żony.
3: Jest wspaniała ta rola. To tak. jest taka,
2: a z drugiej strony mnie bardzo irytuje sposób Malika, który pokazuje kobiety jako od, zawsze ten element miłości i oddania w tle, który tak naprawdę... Ale jakim
3: Nie no to, to, to w tym się nie zgodzę. No tutaj on między, między, jeśli, chodzi o, między jeśli chodzi o tych dwu, dwoje bohaterów, to oni są, i teraz już abstrahuję od tego, czy uważacie, że są pomnikami i pomni- są dwoma pomnikami, czy są postaciami prawdziwymi?
1: Jednym pomnikiem, ona to nie.
3: To, to, to są, to ten film traktuje o tych dwóch bohaterach, a nie o jednym i ona na pewno nie jest w tle. Ona, ona z nią jest związane tak naprawdę być może dużo więcej człowieczeństwa z tego, ona wynikającego pewnie. z tego filmu, no tak bo jej postawa jest zrozumiała tak. dużo bardziej niż jego. I nakreślona
2: w jakiś taki bardziej emocjonalny sposób, zarysowana no dosłownie. No i ta, ta
3: aktorka y, jest w tej roli naprawdę wyśmienita, a y, trzeba powiedzieć, że Valery Pachner, która, która tę rolę gra, no to ona nie grała zbyt dużo dużych rzeczy, jeśli w ogóle można byłoby o czymkolwiek mówić w jej wykonaniu, no bo to są jakieś filmy też niemieckiej produkcji, a tutaj dostaje taką rolę, która naprawdę nie jest łatwa. Szczególnie, że wydaje mi się, że jak kamera wchodzi niemalże w ciebie, no to tym bardziej jest trudno to grać. Kreacja, którą ona tutaj stworzyła, jest naprawdę autentyczna i piękna.
1: Ale to wszystko się zgadza, bo ten film na poziomie rzemieślniczym prawdopodobnie jest bardzo dobry, bo zdjęcia ma wspaniałe, muzykę ma świetną, aktorów ma naprawdę wybornych, prowadzenie aktorów i reżyseria też jest pewnie ok, tylko że cała nabudowana historia i opowieść wydaje mi się no, bardzo malikowa, w tym w tym akurat niedobrym sensie malikowa, bo ten język, którego Malik używa najprawdopodobniej bardzo świadomie już po tych iluś tam tak, filmach, tak, tak, tak. które zrobił w tym stylu, yy... No, Jest koherentny, jest prawdziwy, i wydaje mi się, że ten no, film nie, nie, może do kogoś wstępować. Nie masz
3: wrażenia, że jednak to jest to posługiwanie się tym językiem, który, który on sobie wytworzył w tym filmie, jest jednak zupełnie inne, bo. Um, no
1: dojrzalsze, na pewno, to, bardziej świadome. I
3: bardziej, bardziej jednak um, skontrolowane w pewnym sensie, no bo, no bo te, te poprzednie filmy, szczególnie Song to Song, które uważam no za nie, fatalny. No to jest w ogóle film o niczym. Jest, dokładnie, to jest problem, a ten, ten film jednak matematykę, tematykę, którą, z którą rzeczywiście ja rozumiem, że można się nie zgadzać jakby z korem tej, czy jakby z, z źródłem tego, tego, tej całej historii. I, i tak jak powiedziałem, sam się nie zgadzam do końca, tylko, że, tylko, że, y, tylko że jakby nikt, nikt nie jest mi w stanie odebrać po prostu tych wrażeń, które Ale oczywiście. miałem z tym ja w
1: sensie... I Malik ma pełne prawo opowiadać historię tak, jak chce, I... tylko, że ja nie muszę się
2: oczywiście, jako lubić
1: widz. z tym, jak on tę historię opowiada.
2: Ja nawet go szanuję po tych trzech doświadczenia, tych trzech, trzech godzin doświadczania jego takiej, on jest naprawdę konsekwentny w swoich wyborach i może faktycznie... Bo nawet ta historia tak, jest bardzo tak, dla niego. Tak, bardzo jest jego i on to opowiada w taki sposób, który no, no można powiedzieć, że jest sygnowany Malikiem. No to prawda. I pozostaje Każda też takim, takim kinem autorskim, które od początku on szlifuje od drzewa życia, gdzie te mhm. szepty, głosy z offu, te monumentalne sceny, które właśnie, no można bardzo nie lubić. Ja nie mogę lubić. z tymi szeptami, przepraszam. Ja też nie mogę z tymi szeptami. I on podobno szepta do swoich aktorów. On nie mówi głośno, on szepcze. Ale, ale w pewnym sensie jest to imponujące, że on pozostaje wierny i myślę, że jeżeli wcześniej Song to Song się nie udało, to może gdzieś tam jest pomysł na to, żeby wrócić do opowiadania historii, które no, dla mnie mają za mały wydźwięk przy skali historii, którą nam proponował, ale z drugiej strony są podjęciem jednak rękawicy po ja nie lata. Nie jestem, nie
3: Trzeba nie powiedzieć, my, wydaje mi się na koniec jednak to, że, yy, 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 i to pewnie jest zaleta tego filmu też duża, że nikt tak naprawdę w amerykańskim kinie nie opowiada taki sposób o nie, i, no to i nikt w amerykańskim kinie nie opowiada takich rzeczy, bo można byłoby się, można byłoby jeszcze się zastanowić nad tym, czy Alejandro González i nie opowiada w taki, takich rzeczy, ale opowiada w sposób, który jest z kolei dla mnie nieakceptowalny, mhm. bo, bo Terence Malik ma, ma unikalny styl, Alejandro González i tu nie ma żadnego stylu, tylko, <grym> tylko kradnie wszystkim wszystko. Ja bym... Czy możemy sprawdzić na, koniec... na przyszły
1: tydzień, czy Terence Malik zrobił setki premium reklam, bo
2: <grym> <grym> Ale te ty... filmy
1: wyglądają tak, że sprzedałyby wszystko.
2: To jeszcze chyba trzeba docenić, że oni jednak jako amerykański twórca, który w Song to Song za... to i w ostat... swoich ostatnich filmach za... to, to ostatnie zdanie. zatrudnił same gwiazdy. To, po prostu tak. to są tak skastingowane filmy, że już bardziej się nie da upchać nazwisk. A tu na nikogo. Tu niego grać. Tu zatrudnił... Niemc, niemieckich, austriackich aktorów praktycznie nieznanych dla widza amerykańskiego czy nawet europejskiego no naszych. Aktorka skale. dzięki
3: temu zagra prawdopodobnie w trzeciej części Kingsmanów. Być może dzięki temu, że właśnie wybiła się umyńka. Trzeba obejrzeć ten film, wyrobić sobie na, niego, na jego temat zdanie. i no, na sekundkę, ja, u- jeżeli ja ma się uważam, trzy godziny. Wolne. Ja uważam, że jest A to... A to Avengersi nie są. Ja uważam, że jest to wybitny film i, i jeżeli i, i naprawdę, jak nigdy bym tego nie powiedział o Terensie Maliku, i to było dla mnie największe zaskoczenie, tak? E, po prostu ten film jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem, które zapamiętam prawdopodobnie do końca życia. I, i polecam.
2: Masz dźwięk?
1: Mam,
3: no ale... to może
2: chyba jest to ten idealny moment, żebyś przypomniał naszym słuchaczom. A może za chwilę, ale. Ty,
1: ale ty... gdzie mam?
0: <laughs> Znajdę. film.
1: No to czas na następny trzygodzinny film. <laughs> jak już. <laughs> Kończycie? Nie, ten trwa w pół. No, 2,46. 152,
2: 152 minuty.
1: 2,53 nawet podaje internet. Nie, no, to ale dwie... się 2,53? Ma, ja obejrzałem ja, ja 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 wersję 2,46. Ja zdrajca zdrajca Oddrajca. jest
3: troszkę krótszy. 2,30.
1: No, z herbatą 6 godzin oglądania.
3: I... <laughs> tak jak potem ten serial, który Miłka będzie potem opowiadać.
1: Więcej niż my na pewno, bo da. my niewiele. Marko Bellocchio zrobił film Zdrajca, o którym będziemy rozmawiać i zdaje się, że ten reżyser, to jest znany włoski reżyser. Natomiast nawet nie będę próbował udawać, że miałem zielone pojęcie, kim on jest, bo nie wiedziałem przed obejrzeniem filmu z Dreisa. i zresztą dalej niewiele o nim wiem. Jest to pewnie dosyć obciachowe. Ale... Poza tym, że jest,
3: co na podstawie tego filmu można stwierdzić, jest bardzo sprawnym rzemieślnikiem.
1: Ale też wydaje mi się, że niewiele mieliśmy szans na obejrzenie czegoś z jego filmów Witaj w polskiej dystrybucji, ale to jest chyba film sprzed 30 lat. Tak. To Taki porozmawiaj sobie
3: jego... z Romanem Gutkiem, który twierdzi, że Marco Bellocchio jest jednym z mistrzów włoskiego kina, która Gutek Film, który zresztą dystrybuje ten film także i dystrybuuje
1: wszystkie jego filmy. I kiedy Roman Gutek tak mówi, to, to pewnie, pewnie ma rację. Jest pewnie ma rację. Natomiast to nie jest racja w moim świecie. Być może nieco ignoranckim.
2: Jedyne, co wiem, to też filmów nie widziałam, ale wiem, że to nie jest jego pierwszy film, gdzie pracuje na materiale opartym na faktach. To jest jakby taki jego konik, że zajmuje się tym, co faktycznie miało miejsce. I dlatego te filmy mają taki trochę paradokumentalny charakter i to nie jest pierwsze podejście, co widać, że to jest pewna szkoła i on też wiele, wiele lat spędził nad zdrajcą, jeżeli chodzi o pracę i nad scenariuszem i przygotowania. To jest
1: super skomplikowana historia. Ja, ja wszedłem sobie na materiały prasowe Gutek Film, faktycznie firmy, która dystrybuuje zdrajce I, i pierwszą grafiką, którą można było pobrać do publikacji prasowych jest taka infografika, która zresztą jest na Facebooku Radia można podejrzeć, jak wyglądają połączenia pomiędzy Porta Nuova, rodziną Carleone, komisją sycylijskiej mafii i, i śledczymi i tam jest bardzo dużo zdjęć, tam o, są jest podpisy to skomplikowane. I, i być może z tą grafiką należałoby się do tego filmu, będzie trochę... To łatwiej. Mhm. Łatwiej też będzie po przeczytaniu notki na Wikipedii o Maxi Procesie, czyli najsłynniejszym procesie w historii włoskiego wymiaru sprawiedliwości, który właśnie oparty był o zeznania świadka tytułowego zdrajcy przeciwko sycylijskiej mafii.
3: Tomaso Buscetta to jest ten główny bohater, który według przynajmniej filmu na podstawie jego zeznań w więzieniu wylądowało ponad ponad 350 członków. W sycylijskiej mafii.
1: I setki kolejnych zostało tak, skazanych tak. na jakieś mniejsze wyroki tak, czy inne w
3: zawieszeniu
1: sposoby. Tak, część, karania.
3: C- c- część wedle filmu też <laughs> siedzi do dzisiaj.
2: Tak.
1: To jest trochę takie kino, które faktycznie zwodzi. I jak czytałem opinie ludzi, którzy obejrzeli ten film, oni zawsze zaczynali od tego, że. To jest zdrańca, film o włoskiej mafii, który nie jest taki, jak ojciec chrzestny. Nie opowie wam gangsterskiej, takiej epickiej historii o gościach w garniturze, którym w zasadzie kibicujesz, w zasadzie takiej sagi, dobrze powiedziane. Tylko opowie wam prawdę o tej sycylijskiej mafii. I z jednej strony ta prawda jest fascynująca. Z drugiej strony ta opowieść snuta przez ojca chrzestnego i filmy mu podobne... Też jest. Nie wiem, czy nie bardziej, no. bo jednak nawet taka opowieść chyba z chłopców ferajny, kiedy opowiadają, jak zrobić idealne spaghetti, że tam należy należy żletką ciąć czosnek na jak najcięższe kawałeczki, to to jest jednocześnie też opowieść trochę o Włochach, o włoskiej kulturze, dlatego tak łatwo rozkochać się w tych panach wprążkowanych garniturach tutaj nikt czoskiem nie będzie się zajmował. Tu takich zabaw nie ma. Ale to jest
2: chyba odświeżające spojrzenie. To jest właśnie świetny motyw, żeby opowiedzieć trochę o mafii inaczej, bo pewnych zabiegów filmowych się już nie powtórzy i może trochę Irlandczyk starał się to zrobić, a właśnie to nie wyszło. I zdrajca pokazuje, że jeżeli chodzi o kino gangsterskie, do którego już się przyzwyczailiśmy, albo czerpiemy, albo tak naprawdę chcielibyśmy odświeżyć pewne motywy, nie jest takie łatwe do zrobienia i nagle można dać monumentalny film trzygodzinny, czyli taki jednak wpisujący się w historię kina gangsterskiego, który traktuje tą mafię nie na poziomie akcji, a na na poziomie opowiadania takiej naprawdę historii, która dotyka i faktów, i realności. Wręcz staje się ta mafia bardziej dostępna i tak jak trochę myśleliśmy, że to taka mafia jest na Sycylii.
3: No to po pierwsze to są obrzydliwi ludzie, wszyscy tak naprawdę, którzy którzy mordują bez, bez zmrużenia okiem, jak tylko coś im się nie spodoba. Dla mnie zdrajca to jest w szczególności dramat sądowy, którego nie było dawno, tak, dobrego dramatu sądowego, bo rzeczywiście sceny w sądzie, które tutaj inscenizuje Marco Bellocchio, no to to jest klasa sama w sobie, bo wszystkie te sceny, które... Dramat sądowy kojarzy się z tym, że adwokaci wygłaszają jakieś takie wielkie mowy, które wszystko zmieniają, na, wszystko no, zmieniają zwykle, w ostatniej tak. chwili, tam tych adwokatów grają, nie wiem, Gregor Peck, Zabić Drozda, Paul Newman i tak dalej. A tutaj tych mów nie ma, natomiast są rozmowy na przykład pomiędzy, pomiędzy sędzią a podsądnymi, są, są konfrontacje i to wszystko ma taką energię, tak dobrze jest nakręcone, tak dobrze jest też muzycznie podbite, często muzyką poważną. fantastycznie e, wspaniale.
1: Nils Forum robił też muzykę do tego filmu, to jest ciekawa postać, zresztą miał koncert we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki to jest pianista, ale jednocześnie łączący taką muzykę klasyczną, fortepian z muzyką elektroniczną. Kawał dobrej muzyki, zresztą za moment jej posłuchamy. To, o czym Ty mówisz, że to jest przede wszystkim proces sądowy, dramat sądowy, sądowy, to, to jest absolutna prawda. I wszystko to, co dzieje się przed tym filmem przed tym procesem, zanim zasiędziemy w tej monumentalnej wielgachnej sali sądowej, moim zdaniem jest y, przynudnawym przy, przy hmm. wstępem do głównego dania. Wszystko, co wydarzy Trochę się tak. później, jest przeciągniętym zakończeniem, ale póki jesteśmy na sali hmm. sądowej, tam się faktycznie dzieje jakieś filmowe no tam, wielkie tam dobro. Są, ale...
3: Tam są e, błyskawice po prostu skrzytak z tego ekranu. Zwłaszcza, że ja wszyscy nie mogę się są. nie
2: zgodzić z hmm. tym, że sąd jest wspaniały, ale tak. jednak te włoskie elementy rodzinne, które są takie. No tylko włoskie kino tak wspaniale opowiada zwłaszcza te elementy włoskie, gangsterskie, rodzinne, które są takie no tak zawsze opowie, opiewa to w historię, że dla gangstera najważniejsza jest rodzina, poza tym, że oczywiście pieniądze i władza, to ta rodzina, która jest... <śmiech> jak to było,
3: ale, jak zostały Ale ta rodzina... tutaj jest jednak to fajne, tutaj jest jednak pokazane to w taki tak. sposób nietypowy, bo, bo rzeczywiście to, co Krzysiek powiedział, zwykle w takich filmach to rzeczywiście byłyby parmezan, spaghetti i tak dalej, widok. a tutaj oni jednak, oni jednak są w ciągłym zagrożeniu Napięcie, i nawet jak tak. spędzają rodzinnie czas na przykład główny bohater ze swoją nieprzy- nieprawdopodobnie piękną żoną, to, to to są jednak rozmowy nie o tym, jak będą spędzać święta, tylko o tym, że trzeba się bronić, bo, bo on jest w ciągłym zagrożeniu, bo on jest tego, swego rodzaju świadkiem koronnym tutaj. Może to Tak, jest dokładnie świadkiem koronnym i, a mimo wszystko, no, cały czas musi patrzeć za, za, za plecy, Ale nie? to
1: opowiedź włoskiej rodzinie w, w Wielkim Sądzie coś w tym jest, bo te poszczególne mafijne rodziny podzielone są w tym sądzie w zasadzie w takie boksy, Ta. po zamykaniu w różnych... Nie, ale po są w klatkach
2: jak zwierzęta. No w klatkach, albo w przeszklonych
1: celach na, 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 na róż, najróżniejszego rodzaju. Jest ich tam strasznie dużo. To jest w ogóle wielkości małego stadionu, czy tam hali sportowej i oni wszyscy krzyczą. I tak ja jest. szczerze mówiąc, nie mia, chciałbym wyobrazić sobie, jak wygląda te, wyglądał ten proces jak cokolwiek udało się sądowi ustalić, skoro wszyscy się tam drą, nie nie wiadomo o co chodzi. Prawa jest skomplikowana, wielowarstwowa. Jest jeden świadek, mm-hmm. e, e, który przemawia, a kiedy przemawia, to zaczynają się z nim kłócić osoby, o których tak. on w tym momencie mówi. No to wyglądało Ułami, jak... Łamie, hańba... jest Zdrajca
2: tytułowy. wspaniałe rozbijania tego procesu no, sądowego, pewno. który ma po prostu jak...
1: Ale wyglądało to jak jeden wielki absurd.
2: W kontekście zdrajcy o samym głównym bohaterze, ja tu mam cytat reżysera, to co mnie w nim zainteresowało to fakt, że nie jest ani ofiarą, ani herosem, to bardzo zdeterminowany człowiek, wieczny zbieg, właściwie jest ocaleńcem. No i ta centralna figura człowieka, który skazał, no człowieka, który skazał nie dość, że 400 osób, tak naprawdę rozbił mafię tak. e, od, od środka, ale też o czym już mówiliśmy, no i jego życie z jednej strony gdzieś pozwolił sobie na to, żeby je ograć, ale to nie jest życie, nie, którym nie. chciałby ktokolwiek żyć, to życie ale zbiega. z drugiej,
1: z drugiej strony, nie ma czegoś takiego w człowieku, że sobie myśli, no dobra, 400 osób do skazania rozbicie legendarnej sycylijskiej mafii super bogatych, super wpływowych, super silnych, nikt im nie może zagrozić, a ja ich wszystkich załatwię.
2: No i zrobił to. Bo jest bosem.
3: No, no właśnie. No właśnie, to właśnie to jest ciekawe, bossem. że nie jest bosem generalnie, jeżeli, nie? bo jest takim żołnierzem mafijnym, tak. który nie, po no, prostu to... wie dużo. Tak. I bo w filmie poznaje nigdy, nigdy nie jest, w, nigdy nie został umieszczony w Na tej hierarchii szczęście. wysoko. No, dla mnie to był fascynujący bohater z tego powodu, że generalnie ciężko jest do końca mu kibicować, bo z jednej strony on robi dobrą rzecz, ale no tak naprawdę to on nie jest prawdopodobnie do końca dobrą postacią, no bo jest, zdrajcą. Bo jest znaczy, bo to z jednej strony, a z drugiej strony jest jednak członkiem mafii, no to od, od samego zarania musimy wiedzieć, że... No
1: dobrze, ma... ale trochę, po to ale... jest w sądzie i ludzie idą do więzienia, bo wierzymy w resocjalizację, więc on się nawrócił. to
2: tutaj jest trochę taki problem, który się pojawia często w, przy amerykańskich produkcjach, jak nie wiem, Wilk z Wall Street, że bohater, który jest zły i jest pokazywany w taki sposób, który trochę go Oczyszcza i dodaje mu nowego takiego rozdźwięku moralnego. No tak, ale ja Oczyszczo... uważam, że on też
1: jest pokazywany w taki sposób. No właśnie, Bo ja
2: o to chodzi,
3: że to jest problem. Jest totalnie problem w ten sposób.
2: tego filmu, jak wszystkich takich filmów, które ale, opowiadają. Nie, nie sekundę, ale ja
1: nie, zupełnie nie mam z tym problemu. Znaczy, on jest. nie podoba... jest
2: to trochę problematyczne, no, no, to, że tak, pokazuje człowieka. który... podoba mi się który... on
1: jako rycerz na białym koniu. Jest świetnym nośnikiem filmu i historii. Na krwawym a przy...
2: koniu bym a... jednak powiedział No,
1: ale jednocześnie, jak, jakby już tak ważyć te rzeczy, no to ile tam żywotów y, oszczędził tym, że wydał te 400 osób. I sk- więcej osób wydał, ale skazał 400. No i
3: fajne jest znaczy, to, że. Znaczy sąd skazał, a on pomógł. Tak, fajne jest to, że po pierwsze tak właśnie tworzy, tak właśnie buduje tę postać reżyser. A po drugie, no jednak gra go niejaki Pier Francesco Favino w sposób niemożliwie fantastyczny. Dla aktora. Po prostu jest ten aktor idealny do tej roli, bo nie dość, że jest to to z kolei jakby w kontraście do swojej przepięknej żony, jest nieprawdopodobnie według mnie brzydkim człowiekiem. A z drugiej strony... Nie, ja się nie zgadzam z Maćkiem, nie jest, no Słusznie. Do, przepraszam. E, natomiast, no dobrze, to nie, uznajmy, ale kontynuuj, kontynuuj. uznajmy, że ja mam rację w tym momencie. E, a z drugiej strony, no on go gra w taki, w taki łatwy jednocześnie sposób, a z drugiej strony z takim niuansem, bo em, każda praktycznie scena jest wygrana w taki sposób, że nie do końca wiemy, co o nim myśleć I, i, to jest, i to jest jedna z największych zalet prawdopodobnie tej, tej wspaniałej kreacji a poza tym no jednak jeżeli jest taka scena w filmie, w którym on powtarza chyba z 8 razy hipokrita to, no to nie może to być zła kreacja po prostu
1: ja jestem wielkim fanem tego jak on siada bo on ma jakieś takie dziwnie nieproporcjonalnie małe krzesełko na tym całym Maxi procesie.
3: i tak siada jak ten z bardzo szeroko rozstawionymi nogami. Nie, bo
1: zakłada nogę na nogę z tego, co ja pamiętam i wygląda generalnie tak, jakby zaraz mieli wnieść parmezan, wino i, i dobry chleb. A jednak. Tylko, że no, jakby inne rzeczy dzieją się na ekranie. I ten jakiś taki niewymuszony styl i lekkość bycia, którą on w sobie ma, zresztą wielu tych, ty, 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 wielu tych postaci, które tam są, no, jest naprawdę skrojone garnitury.
2: Ale to właśnie nie jest tylko to, dlatego to jest taka fantastyczna rola aktorska, że no, to charyzma, jest... Chyba. Właśnie, ta charyzma, tak, którą dużą. oczekiwalibyśmy hmm. też od... Yy od kogoś, kto rozwala mafię od środka, że on musi być charyzmatyczny, silny, interesujący. Ja nie mogę się zgodzić z tym, że on jest brzydki, bo on jest niesamowicie magnetyczny. magnetyczny. Ma taki seksapil, który wynika właśnie z tej z jest władzy, super którą sprytny dzierży. też, bo
3: jednak potrafi inteligencję, tak Inteligencję, dokładnie. Nie wewnątrz. taką wprost
2: dla żołnierza, o którym byśmy myśleli, tak. mafijnego, który po prostu zabija ludzi. Już abstrahując do ludzi. tego,
3: że dowiadujemy się, że to jest Super inteligentny gość, a skończył je, e, tylko pod, szkołę podstawową, więc generalnie. To był taki zawód
1: dla mnie. <grym> Co,
3: że tak? skończył tylko szkołę podstawową. Bo to się mówi, że,
1: myślał, że to jest taki mastermind.
3: A, no tak, a to a on, no on, to, on pod presją to generalnie robi wszystko. Nie? I y, y, on jest tutaj koniunkturalistą to, totalnym, znaczy prawda? Dlatego to, jest taka to, ciekawa to, co mówiliście postać, wcześniej, trudno był, zbudować z bohatera. Tak,
2: no, ale to, to, to jest też to, że gdyby on był po prostu takim e, żądnym władzy, gangsterem, bossem, to już te filmy mamy za sobą, prawda? Nawet tak, drugi... mówiliśmy ostatnio przy naszej liście wstydu o Scarface'ie tak. jako takim obrazie człowieka po prostu, który jest opętany przez władzę klasycznym trochę dla obrazu gangstera, a Dokładnie. on tutaj to nie wynika z jego wielkiej chęci bycia szefem wszystkich mafiozów albo zemsty, to jest po prostu jedyny wybór, który on może tak, podjąć w tym momencie. I to jest momencie. też ważne
3: w tym kontekście, że jakby, jakby został stworzony tutaj obraz jego, żon, nie wiem, zmienia się moralnie nagle, postanawia wydać ich wszystkich, to to byłoby z kolei emocjonalnie bardzo niewiarygodne. Już obst- a szczególnie w kontekście tak, tak stworzonego filmu, który, który, który jest taki większy niż życie ten film. Chociaż wydaje I mi się, te że wszystkie jest... postaci też takie Ale
2: wydaje mi się, że też jest bardzo wierne realnie historii, która miała miejsce, przez to, że ten bohater nie jest pokazany w taki taki heroistyczny, jako taki wielki heros, heros, tak?
1: Nie wiem, czy tak jest. Ale ten film sprawnie przekonuje mnie do tego, żebym uwierzył, że... Że, tak jest. że tak było, słowo w słowo, co się tak wydarzyło. Maxi Process to, no to proszę bardzo, To świetna robota tak jest wyglądał. i scenariuszowa to jest świetna, świetna i realizacyjna,
2: robota. skoro bierzemy to jako historię, Tak. Ja, ja osobiście
1: historii. bym proponował tak, włączyć sobie ten film, zrobić herbatę na spokojnie, sprawdzić co u kota, podrapać go za łóżkiem, a później przyjść już na Maxi Process. I, mieć I, otwartą
2: i, i wtedy otwartą Wikipedię człowiek... jeszcze przy o, tak, dokładnie, ta, ta. też ta. mi To się też przydaje. Mi tego
3: no wspaniały film i um, na niego z Dzisiaj kolei... Maciek tylko mówi, na, tak, w- w- dokładnie w- w- wspaniały film, za- polecam. Za- Zaraz, zaraz będę podsumowywał ten serial, więc no to już nie będzie tak dobrze. I ten film, to ważne, to jest przedpremierowa nasza recenzja tego filmu, bo on um, w kinach dopiero w lipcu, jako premiera Gutek Film. Tak jest? Tak
1: jest, Dobrze. te pokazy, tak, które to, były. Masz taką
2: zdziwioną minę jak ja. Bo,
1: tak, bo te pokazy, które były, to były pokazy przed premierem. Dokładnie, drodzy państwo, więc...
3: 3 lipca.
2: Świetnie. O, no i już, dziękuję.
1: <laughs> Teraz z tak zrobił słaby film.
2: Gdzie ten dźwięk? Masz ten dźwięk? O, nie. nie, myślałam, że to jest prowadzenie do dźwięku.
0: <laughs> I znowu cię sprzedałam.
1: <laughs> Ale będę go miał.
0: Kino Talk, Serial.
1: Miłka, no mam dla ciebie smutną informację. No, dzisiaj seriale wybieram ja i będą to radosne seriale. <śmiennie> <śmiennie> Dziękuję, których... ja też... Y- Chciałem, chciałem,
2: ja myślę, po, chciałem że to o to w ogóle zaapelować. To jest świetny Strasznie punkt był wyjścia. Strasznie trudny. Ja myślę, że to jest świetny punkt wyjścia, bo seriale trochę od zawsze miały taką formułę: Lekko miło i przyjemnie. Lekko miło i przyjemnie, trochę po to, żeby wrócić z pracy i mhm. kiedyś przed telewizorem podłączyć się pod tą nieskończoną historię, której nawet nie trzeba oglądać trzech odcinków wstecz, żeby wiedzieć, gdzie się jest. Chociaż z drugiej strony taka telenowela hiszpańska opowiada nam trochę też o tym, że jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej. Żeby byśmy się trochę mogli pocieszyć, że życia są trudniejsze i ale nasze też, wcale ale nie jest. No, nawet jak były te pieniądze, bo one zwykle były jako happy end, to zawsze tam było trochę trudno w
1: to to po, 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 Powiesz mi, że cokolwiek się zmieniło po tym, jak obierzyliśmy dwa sezony sukcesji?
2: Sukcesja ma w sobie coś, co obala e, ten serial, który będę teraz bronić, bo sukcesja pokazuje, że bogaci ludzie są obrzydliwi i źli, co tylko nas potwierdza w pewnym przekonaniu i to w pewnym sensie jest happy end. No no, dla no tego oczywiście, serialu. że
1: dobrze, że nie jestem bogaty, bo byłbym taki zły jak tak oni. Tak, tak,
2: to nie są dobre modele, Uf, więc
1: dobre wybory po co życiowe. Być szefem,
2: szefem korporacji, kiedy twoje dzieci później chcą się zjeść żywcem. Właśnie,
1: właśnie, tylko i wyłącznie
3: to dlatego jest ten nie moral? jestem.
2: Nie, ale ale po na części po części mm, troszkę jest to to, chyba to
3: wolałbym jednak mieć te pieniądze.
2: No,
1: że tak. <laughs> I na przykład nie mieć dzieci. na przykład, Nie, dzieci to mógłbym mieć na przykład,
2: ale no pieniądze Nie, oni
1: sobie brzydkie rzeczy robią i to chyba tak, właśnie przez to, są... że ty masz te pieniądze. A, to... wyjątkowo
2: są... To ja bym
3: lepiej je wychował. Serial niż sukcesja niż jest Cox.
1: do... Serial sukcesja jest do obejrzenia na HBO GO.
2: I jest to wyśmienity serial obyczajowy. Takim serialem też jest serial, to wiem na pewno. I nikt
1: nie atakuje tego serialu, że on jest jakiś niesprawny albo niedobry. Hmm. A wiadomo, on jest po prostu wiadomo. mocno smutny.
2: Bo to reżyser tego serialu, który już zasłynął tylko smutnymi filmami, bo Blue Valentine, zacznijmy, 2010 rok, to jest film, którego w Polsce nie mogliśmy na ekranach kin oglądać, ale na szczęście VOD sprawiło, że Blue Valentine jest dostępny i jest to film niesamowicie smutny, właśnie o historii takiej bardzo ludzkiej, bo jak przywoływaliśmy sukcesję tutaj, to to jest taka historia niedostępna nam, gdzieś, które dzieje się w szklanym zamku korporacji, a Blue Valentine, czy to wiem na pewno, to jest historia o ludziach, takich ludziach, którzy mogliby po prostu być nami tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o Blue Valentine, to jest po prostu nieszczęśliwa Małżeństwo. historia małżeństwa i miłości, która tak naprawdę może spotkać każdego, chociaż w wypadku Blue Valentine faktycznie to jest, to jest taka zniknęła eskalacja. zniknęła w pewnym momencie,
3: po prostu zniknęła ta, ta miłość. Tak. Tylko a propos Blue Valentine, jedna z największych kompromitacji polskiej dystrybucji filmowej, że ten film nie pojawił się w Polsce legalnie, Poza festi- festiwalem American Film Festival. Naprawdę jedna z, jeden z najlepszych amerykańskich filmów obyczajowych. Zwłaszcza mi- nie, jeżeli chodzi o miłość. Ostatniego dwudziestolecia. I, e, I tak... naprawdę
1: wspaniały, mam smutną informację, nadal się nie da go obejrzeć online. Dokładnie.
3: Tak, był przez
2: chwilę na HBO. Ale, Google, ale
3: co ma. ciekawe, na, na, na fali chyba popularności Drive, e, następny film, film tak. Derek Asian Franza, em, Place Beyond the Pines.
2: oblicze por- to tak jest. E,
3: film swo, film e, e, według mnie okropny już do polskich tak. kin wszedł i on y, z kolei nie zebrał już takich pozytywnych... Nie wiem, czy to było noc. jasne, we
1: wszystkich tych filmach zagrał Ryan Gosling. Tak
3: jest.
2: Tak The, The nie Light nie Between Ocean to jest jeszcze film, który A też tak. się znalazł w dystrybucji polskiej, który też jest tego reżysera, który też nie przyciągnął za dużej widowni, chociaż wydawałoby się, że nazwiska Fassbendera i Alicia Vikander, którzy teraz są małżeństwem, bo to tak, to Uwaga. ich romantyczna, tak jest. romantyczna historia, która wydarzyła się na, 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 na ja ekranie
3: 2016.
2: Roku. Up The Place Beyond Państw to jest Ryan Gosling i jego żona, którzy również się poznali na planie. A to jest jego żoną? Jego żoną Eva, jest Mendes. Eva Mendes. Uwielbiam
1: tę sekcję ploteczki. <laughs>
2: <laughs> Więc proszę, takie smutne filmy, a takie tutaj rewelacje. No ten trzeci to
3: był taki raczej romansidło. Bardziej. E, a wiecie, że Vincent Costello zostawił Monikę Belucci. To, o,
2: to jakiś czas
1: temu już. A, no chciałem też coś rzucić. <laughs>
2: <laughs> Więc na fali tego, że reżyser myślę, że dobrym punktem wyjściowym jest właśnie Blue Valentine którego nie możemy zobaczyć, ale on wychodzi z takiej Chyba ważniejsze jest to, że on wychodzi z takiej narracji smutku. Jest to, że to jest scenariusz, który on również napisał. Jest na podstawie bestselleru o tym samym tytule książki i to, i to widać i czuć w tym serialu, która bardzo często jest taka literatura, która przedstawia sagę rodziny z perspektywy wielowątkowej, która cofa się do samych początków i tak naprawdę to, co się wydarzyło w przyszłości, nakreśla losy współczesnych bohaterów. I tu mamy właśnie tą koncepcję, że chociaż mamy lata 90., bo tutaj od początku nie jesteśmy we współczesności, czyli ta mhm. teraźniejszość serialowa dzieje się w latach 90. Mamy
3: czasy George'a pierwszego tak, Busha. Tak, dokładnie.
2: I co ciekawe, ten sentyment, który teraz jest taki, wszystko jest przesycone sentymentem do tego, co było, tutaj jakoś się nam szczególnie nie narzuca. Po prostu... Co jest bardzo ciekawe, że wykorzystane są te lata 90. to są bardzo smutne lata w tym serialu. Szare, brzydkie, wszystkie samochody mają ten sam kolor, wszystkie hmm. mieszkania mają podobne tapety wszyscy, wszyscy ludzie, są ludzie są, noszą się na szaro. <grym> tak, no trochę to jest... to jest wspomnienie lat 90. poza tymi fantastycznymi elementami, które nam daje ostatnio popkultura, jako takie świetna muzyka, to, młodzi fajne, ludzie. Tak to tak naprawdę lata 90. w wielu miejscach na świecie były raczej szare.
1: Ale to jest trochę to, co seriale HBO od jakiegoś robią, czyli opowiadają tę Amerykę trochę bardziej prawdziwą albo no, trochę bardziej brzydką po prostu. zawijają ją. Dokładnie. Tak, tak. Hmm. tak, tak. Zwłaszcza... I świetnie by było to widać na przykład w Ucieczce z Danymory. Ta Ameryka taka codzienna, pączkowa, nieciekawa, nieciekawych ludzi. Otyła, chora. Dokładnie. I, i, I to skojarzenie, i t, ten styl, ten filtr założony na kamerze, na kamerze, kolorystyka, ton tego filmu, hmm. serialu, yy, przepraszam, jest dokładnie taki sam jak Ucieczki z Dane Mory, skąd inąd znakomity serial na HBO znakomite Znakomity,
2: jak to zwykle bywa z produkcjami mini seriali HBO, albo one się koncentrują na przykład na wątkach kobiecych i to zwy- to są zawsze ekranizacje powieści, tak w tutaj wypadku te, tej powieści Wale'ego Lamba, no to jednak głównym bohaterem, a nawet główną parą bohaterów jest para bliźniaków, która, no to to, i to jest w ogóle ciekawy motyw, bo nawet jak wam się może tak nie podobało i wam się zmęczyło, to ostatnio seriale nam serwowały takie rozwiązania jednego aktora w roli podwójnej, braci bliźniaków bardzo często.
1: Tak, i ja tego zupełnie nie rozumiem, bo tę rolę podwójną gra Mark Tak. i to musi być straszna robota realizacyjna. Ale tu jest po tak?
3: to 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 wygląda, jakby było dwóch aktorów identycznych. I
2: tutaj w końcu otrzymałem, otrzymujemy taką soczystą rolę podwójną i aktorsko i realizacyjnie, że po pierwsze faktycznie nie widać, że to się gdzieś nakłada, mm-hmm. że trzeba się było że postarać, cięcie. że k- ktoś musi być w lustrze, a Super ktoś drugi odbija im. się tak, 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 w tak, tak. To jest bardzo naturalne. Plus jaki to jest fantastyczny aktor. On naprawdę o, dostaje... Wydawałoby się, że m, takie coś, co może bardzo nie wyjść, bo jeżeli jeden z bliźniaków jest chory, chory psychicznie, ma schizofrenię i ta jego physis też jest taka, jak często bywa przy chorobach, psychicznych, to to często jest takie przerysowane i wtedy te różnice są zbyt nakreślane pomiędzy jednym bohaterem, który ma grać dwie osoby, a tutaj naprawdę ja się bardzo często łapałam na tym, że ja myślałam, że to jest dwóch odrębnych aktorów. No właśnie,
1: tak. bo oni nawet zupełnie inaczej wyglądają i się zastanawiałem, jak oni to realizacyjnie robili, no bo przecież trzeba było no jakby przebrać, przemalować, przeucharakteryzować tego Marka Rafalo, żeby go posadzić na fotelu, żeby mógł odpowiedzieć na cześć i powiedzieć cześć. I trzeba było robić to od nowa. Znaczy, Marka, najpewniej tak. nagrywa się najpierw jedną rolę, później drugą, ale no granie do pustego fotela też tak. pewnie łatwe nie jest, no, Marka, mimo że mu tam hello. szczotkę po- postawią. I jeszcze tylko przypomnę, że J.K. Simmons miał bardzo dobrą rolę tak, w, w, odpowiedniku. w odpowiedniku, właśnie podwójną, też bardzo r- różną fizycznie, chociaż znacznie mniej go było podwójnie na ekranie.
2: Ale tam czułeś, że to jest jeden aktor, tak jak tak, James tak, no, bo Frank, Frank of the rzadko Deus. byli razem, nie? Tak, jak James Tar- Frank of the Deus, który cały czas się odbijał w szybie i w lustrze. Tutaj naprawdę dostajemy tą różnicę różnorodność bohatera, który naprawdę jest. Tak niesamowicie są kompletni też ci bohaterowie, prawdopodobnie przez to, że są literaccy, że ten Mark Rufalo wypada z jednej strony na tego bardzo świadomego, sfrustrowanego, złego i skrzywdzonego życiem bohatera, którym jest jeden z braci bliźniaków Dominik, a drugi Tomasz, chory psychicznie brat, naprawdę oni w momencie, kiedy rozgrywają te role różnych odpowiedzialności, bardzo przez całą opowieść są autentyczni. Ale to nie jest tylko główna rola, bo cały casting, jak to zwykle w wypada w produkcjach HBO, jest fantastyczny. Czy... Od najmniejszych ról w tle po e, wiodące. Tylko
3: tak, jakby gdyby ta rola była nieudana, to tego serialu nie dałoby się oglądać. E, tak. i, e, I tutaj po prostu czapka z głowy przed Markiem Rofalo, którego uważam za aktora absolutnie wybitnego i totalnie niedocenionego
1: przy okazji. No nie, no jak niedocenionego? No, no? Totalnie nie, ja się nie zgadzam no, A kto go nie docenił?
3: Totalnie jest to aktor
1: niedoceniony. Dopiero co grał, zagrał bo nie w gra... filmach.
3: A gdzie? No dobrze, Krzysztof. Tylko teraz, ymm, bez spojrzenia na listę, na jego filmografię, wskaż, wskaż mi jakąkolwiek jego pierwszoplanową rolę.
1: Begin again. A kiedy to było? Pięć no, lat temu? A po drodze grał cały czas w Marvelu.
3: No ale nie, no przecież nie grał w cały czas w Marvelu. Grał, on, gra, on gra bardzo dużo bardzo niewielkich ról niestety. No nie, no nie powiem, I, że
1: Halki jest jakąś wielką rolą, i, ale... I
3: wygrywa często ym, swoją charyzmą, wygrywa często uwagę widza. Tak jak robił, nie wiem, w Spotlightie, Fox Kaczerze do pewnego stopnia. To są naprawdę świetne role i ja wciąż będę uważał, że to jest aktor, którego powinno się wykorzystać na pierwszym planie, a tego się nie robi.
1: A, no to w tym sensie dobrze, nie ma sprawy, zgoda. Ale też oglądając ten serial, nie mogłem wyrzucić z głowy właśnie tego Marvela, w którym on gra halka, czyli taką podwójną rolę, że Gdzie raz jest wielkim się... zielonym potworem, a raz jest spokojnym naukowcem. I w tym serialu no, może nie jest podobnie, ale jakby ta dwoistość postaci też jest dosyć oczywista.
2: Nie, no jest bardzo podobnie, bo jeżeli chodzi o tego, racjon- tego zdrowego bliźniaka, to on jest e, z jednej strony wyczerpany, więc e, bardzo często w scenach taki spokojny i wycofany, aż do momentu, w którym jego frustracja przejawia się krzykiem, którym mm. mógłby być właśnie z perspektywy aktorskiej czymś, co się Weedon Ryder e, ostatnio nie udaje w bezbronnych ale. Nie kopie się leżącego. Świetnie wypada tutaj w wypadku Rufalo ten nawet ten krzyk, który mógłby nas przytłoczyć.
1: Ale w serialu dzieje się wszystko, co złego, takiego niezwygodnego, niekomfortowego, strasznego, traumatycznego może się przydarzyć w zasadzie w
3: każdym odcinku. Dla mnie to było męczące o tyle, że ten serial nie ma w ogóle oddechu. Prawdopodobnie, Prawdopodobnie tak wygląda ta sytuacja w tej książce. Na pewno. Ale nagromadzenie tych negatywnych emocji przez to i tak jak, tak, jak, tak jak wspominałaś, że jest dużo mięsistych postaci. Dla mnie to Bardzo. wszystko było zbyt jeszcze mięsiste i to było przytłaczające w, z tego powodu. Ym, ja się trochę jednak od tego odbiłem, mimo że taka
1: historia powinna być ciekawa. Mnie znaczy, m- m- nie zaskakująco się to dobrze oglądało, mimo że na tym poziomie... Mroku ciężaru i mm-hmm. problemów kolejnych, jest to trudny ser, mm-hmm. ale no realizacyjnie to jest bardzo sprawne. Ale... Za, zarówno aktorsko, zarówno scenograficznie.
2: Ale też scenariuszowo, scenariuszowo bo przecież to są świetne dialogi. syte są takie syte postaci. Tak. tak, ale to, to wydaje mi się, że to jest chyba taki to jest taki serial, który trzeba wybierać świadomie, jak myśli się o literaturze, którą by się wybrało, bo jeżeli lubimy taką sagę rodzinną, która opowiada o historii, sięgając do korzeni i pokazuje, jaki może być problem, tutaj nawet w taki bardzo, to wrócimy do zdrajcy, w taki włoski sposób, bo to rodzina, która ma włoskie korzenie, to źródło zła i cierpienia jest przepisywane sycylijskiej klątwie, która została rzucona lata wcześniej. I to jest takie bardzo literackie.
1: Gdzieś to było ostatnio.
2: Sycylijska klątwa? Wydaje mi się, że wielokrotnie się pojawiała i w literaturze, i w filmie sycylijska klątwa.
1: Gdzie się ogląda serial?
2: Na HBO GO. Można już sześć odcinków zobaczyć. I naprawdę, moim zdaniem, warto do końca wytrzymać ten ból i cierpienie, bo zadziwiające jest tam pewne zaskoczenie na końcu, które no. w, w tej eskalacji możliwego do zniesienia łez i bólu, który ja na przykład bardzo dużo
1: pokażę, na to wiem na pewno.
0: Kinodog, film.
1: Dwa-trzy godzinne filmy, 1 jeden sześciogodzinny serial, to nie jest łatwy zestaw, który proponujemy w dzisiejszym kinotoku. Ale a, mamy jeszcze listę wstydu.
2: A, a tak. tak? Dobrze. A, ta.
1: Tak, mam listę wstydu. Lista wstydu polega na tym, że dwa programy temu przyznaliśmy się do filmów, których nie widzieliśmy, jest nam wstyd, więc je nadrobiliśmy, już nam nie jest wstyd, ale prawdopodobnie jeszcze parę takich filmów na naszych listach wstydu jest do nadrobienia, czyli filmów, które ogólnie znane, lubiane, uznane, kultowe lub klasyczne. Filmy, które po prostu wypadałoby obejrzeć, jeżeli człowiek decyduje się mówić do innych ludzi o filmach i serialach zresztą też. Zaprosiliśmy ludzi z branży, żeby pochwalili się swoimi wstydami tytułami. Urszula Śniegowska przyznawała się, to dyrektorka American, American Film Festivalu, że nie widziała Titanica. Którego Miłka widziała?
2: Widziałam wielokrotnie. Przecież wspominaliśmy nasze romantyczne... No wiem, ja,
1: myślałam, że teraz powiesz siedem razy.
2: A, to do wielokrotnie to jest, co możesz... Siedem razy. Nie, nie będę się przyznawać ile razy widziałam. Ja
1: A to ja ci na na ten temat, bo przyznałaś się na antenie.
2: Tak? Siedem razy? To tak dobrze, mówiłaś. to podpisuje się.
1: Mam tę taśmę obiecaną. O Maliku w zeszłym tygodniu z kolei mówiłem tak. No ustalmy fakty. Terence Malik nie zrobił, zrobił dobrego filmu życia. przez ostatnich ładnych parę lat. Jednym no dokładnie z Dokładnie od tego
3: 1998 jest... roku, kiedy zrobił cienką czerwoną linię.
1: Dokładnie od tego roku. Dokładnie. Hmm? No dokładnie. No, jakoś specjalnie się nam nie pozmieniało.
3: No i tak się
1: zmieniało. Ale mówiłem też tak, jestem przekonany, że to mm. się nie zmieniło jego ostatnim filmem. Nie widziałem tego filmu, ale uważam, że jest fatalny. <laughs> no dobra, no i dobrze. Nie... ale nie uważasz, że jest fatalny. Nie, nie, no nie, uzna, nie uważam, że jest fatalny. Fatalny to jest za dużo powiedziane, ale nie wracajmy już do terenu Malika. Tak. Dominika Gnatek, która zrobiła krótki z Zwykłe Losy Zofii, zresztą nagrodzony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, to było chyba dwa lata temu.
2: Mm-hmm. A jak nie trzy. trzy chyba nawet.
1: To było trzy lata temu. <laughs> F- film jest naprawdę fantastyczny, więc jeżeli tak uda się Państwu kiedyś gdzieś zobaczyć... Nie metrę... było to
3: dwa lata temu jednak. Tak nagrodzony no był dwa lata temu, a zrobiony trzy lata
1: temu. Tak jak mówiłem, dwa lata temu na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, i problem jest z krótkimi polskimi metrażami mimo że znakomitej była taki, był taki cykl polskie 30, które można tak, było zobaczyć e, w Studio w, mm-hmm. w blokach. Yy, no to... Teraz w zasadzie jest ciężko. Można wejść na YouTube'a Studia Munka. tam jest parę krótkich metraży, m.in. Jagody z Wrocławianki, autorki Wieży Jasny Dzień czy Monumentu yy, i parę innych, ale raczej takich starszych, bo generalnie prawa do tego filmu należą do Studia Munka, a nie do autorów czy autorek yy, samych filmów. Więc jest trudno obejrzeć, można trafić gdzieś na TVP 1 czy 2 o 2 w nocy czy w innym prime timeie na któryś z dobrych polskich krótkich metraży. Generalnie jest ciężko, ale
3: najłatwiej na festiwalach, myślę, Jasne. na właśnie w Gdyni czy na Młodzi Film w Koszalinie. Na spektrum czy na, spektrum, czy na Nowych Horyzontach, bo też są zwykle bloki krótkich metraży polskich. Nie wiadomo, nie wiadomo jak będzie w tym A roku. Może
2: słuchajcie, już mamy taką siłę podcastową i radiową, że to powinien być <śmiech> apel do jakiegoś dystrybutora albo platformy najlepiej, żeby, żeby nam pojawiła, tak żeby nam pomogła w, tym, w tej sytuacji i pokazała trochę polskie. Krótkich no
3: no, no film long Dominiki. Story short
1: film festiwal który od tego roku odbywa się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, no było do zobaczenia 70 krótkich metraży, to jednak było dużo dobrego oglądania. No film
3: Dominiki chyba my obejrzeliśmy na spektrum
1: akurat w Świdnicy tak, ja i rzeczywiście był to bardzo udany seans. Dominika Gnatek, która zresztą udziela warsztatów scenariuszowych, przygotowuje swój film fabularny, a u nas reżyserka i scenarzystka przyznaje się do tego filmu, którego no jakoś się nie złożyło i co? No i nie obejrzała. Już, no i już. no i już.
0: Cześć, na prośbę Maćka Stasiewskiego publikuję taką swoją krótką listę wstydów, czyli klasyki, których nie widziałam. Ten film mógłby trwać naprawdę bardzo długo, bo takich filmów, Jest sporo i to często z premedytacją po niej nie sięgam, odpalam sobie na przykład najnowsze Mission Impossible i i tak spędzam wieczór, zamiast nadrabiać klasyki. Niestety ostatnio coraz częściej. Wśród takich klasyków jest na przykład Sopół Maltański, na przykład są to filmy Hasa, Sanatorium pod Klepsydrą, Rękopis znaleziony w saregoście, te filmy są jeszcze przede mną. Na pewno je nadrobię, ale trochę to po prostu odwlekam. Za to jeżeli chodzi o taki film, którego nie widziałam dotąd i trochę nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Ponieważ jest no, z mojego ulubionego nurtu filmy, filmów muzycznych, muzykali, To jest kabaret, z którego gdzieś tam znam sporo scen, znam muzykę znam polskie przykłady piosenek w ogóle w interpretacji Chorzowskiego Teatru Rozrywki a no nie widziałam tego pierwowzoru tak więc kabaret myślę, że umieszczam na szczycie tej listy wstydu, chociaż tak jak mówię, no mam wiele klasyków po prostu jeszcze do nadrobienia dzięki
1: Dzięki. widzieliście kabaret? tak, wielokrotnie a sanatorium pod klepsydrą?
2: Tak.
3: Widziałem kiedyś na Nowych Horyzontach.
1: To akurat nie dziwi, że... widziałeś? No.
2: No to dobrze, a kabaret widziałeś?
1: A, nie. Naprawdę? <grym> no, dokładnie.
2: Shame, shame, shame.
1: No, jeszcze muszę to sprawdzić, ale na 99% nie widziałem. Jestem w zasadzie prawie na 100% no, jestem pewien. Z...
3: Myślę, że jakbyś jeden jeden widział, to byś chyba w
1: historii kina. No właśnie, tak. to by się zgadzało no, z moim podejściem do muzykali. Widziałem La La Land i myślę, że się znam. <grym>
3: Okej. Okay. Ja to sanatorium bo... pod widziałem na Nowych Horyzontach, bo, 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 bo była kiedyś pełna retrospektywa Wojciecha Jarzego Hasa.
1: Zresztą bardzo słusznie. Tak jest. Mm, to wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Podcast będzie dostępny jutro, we wtorek jak zawsze. Żegnaję. Ach. Na Spotify mamy podcast. Ten podcast żąda, wymaga i potrzebuje i uprzejmie prosi. O proste kliknięcie palcem w ekran to będzie znaczyło, że na followujecie w
2: ten ekran. Jeszcze...
1: W ekran telefonu, na, jak a, słuchasz podcastów.
3: A
2: prosi nawet jeszcze a, a więcej. A niektórzy słuchają
3: na komputerze, myślisz, że nie? No to I... też
1: proszę kliknąć w ekran.
3: Ale jak w ekran na komputerze? Myszką.
1: A, Ale okay. którzy mają dotykowe ekrany. A, oh yeah. Technologia, Dalej kochany. Idziemy.
3: Bo ja mam taki komputer z tym z, z, z monitorem kineskopem. kineskopowym. I, ten, i... I klikasz i nic nie działa. I tak, i ta, jak się jak w, jak ten, jak, jak uderzam w klawiaturę, to są strasznie tak odgłosy, takie jak ten, jak miałem w urzędzie, takie, takie jak pracowałem, to też miałem takie właśnie. 24 już wiadomo, nie? No to, no, słychać, słychać. słychać, słychać. Klawiaturę. Słychać.
2: Słychać.
3: <laughs> tak. Przepraszam.
2: 12 dobija. Mm. Ja jeszcze proponuję, że poza tym klikaniem w cokolwiek, Wiek, um, proszę nas reklamować, polecać znajomym, Dokładnie. rodzinie, tak mówić, że świetny podcast, słuchajcie, później sobie podoskutujemy, kto kogo lubi, będziemy obstawiać, wiecie, zapraszajcie.
1: Ja się boję, bo wiecie, że nikt mnie nie lubi. No, no,
3: prawdopodobnie tak właśnie wyjdzie, no więc bardzo nam przykro. E, nazywam się Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
3: Maciej Stosierski, polecam film Teresa Malika po raz kolejny. I tylko
1: tym, do usłyszenia. Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina.